0: Tenemos que ver el pasado como algo útil para el presente y el futuro, dijo el líder abolicionista norteamericano Frederick Douglass en 1852.
1: Escucha
2: Volver al Futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos. There's some people down the way that's thirsty So let the liquid spirit free The people are thirsty Because of man's unnatural hand Watch what happens When the people catch wind When the water hits the banks of that hard, dry land Clap your hands now ahead and Clap your hands now Clap your hands now Go ahead and clap your hands now mm -hmm. Get ready for the wave It might strike like a final flood
3: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Volver al Futuro. La tercera, este año 2021, año 2 de la pandemia. No es algo que quisiera decir, pero bueno, es lo que está ocurriendo. Estamos transitando el segundo año de la pandemia. Mi nombre es Alejandro Morea, soy el conductor responsable de este programa de radio del Centro de Estudios Históricos, pero como ustedes ya saben, porque son fieles oyentes de BAF, saben que no estoy solo y que mis compañeras, aquellas que me aguantan, sobre todo eso que me aguantan hace un par de años, son Kelly Turralde y Laura Mazzoni.
1: Hola, ¿cómo andan acá, Mica? De firme, junto al pueblo, en este segundo año de BAF de virtualizado, podríamos decir. La verdad es que felices de volver a conectarnos, a encontrarnos y a escucharnos ¿no? en esta empresa colectiva que es Volver al Futuro.
0: Hola, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando escuchen esto, eh, también muy contenta de, de volver a hacer y a grabar Volver al Futuro.
3: Bueno, como ustedes saben, hace un tiempo que estamos saliendo de forma listo, remota, como el año pasado... Eh, Vamos a hacer el programa de forma remota y este año bueno, estamos en la situación de repetir el esquema, así que no estamos en los estudios de Radio Universidad, sino que estamos cada uno en nuestras casas, nos vemos a través de una pantalla y yo supongo que ustedes nos escucharán con auriculares eh, en general, eh, o con algún parlantito que lleven por la casa o por donde estén, pero... Eh, contarles que este año el programa va a cambiar un poco el formato A pesar de esto, de la virtualidad, de que estar cada uno en sus casas Queríamos hacer un programa más parecido al que hicimos en el 2019 Siempre con nuestra consigna de pensar el presente con perspectiva histórica Pero a la presencia de invitados, de algunos invitados así por ahí eh, Ajenos a, nuestras, eh, a nuestra geografía o al menos a, la, a las fronteras de la República Argentina Que están en otros lugares la idea es volver a armar un programa más parecido al del 2019, donde además de escucharnos a nosotros como interlocutores de nuestros entrevistados, eh, bueno, que también nos escuchan a nosotros desarrollando algunos temas, y así vamos a arrancar este primer programa. Pero para poder hacer eso, para poder darle un poco más de frescura al programa y renovarlo, es que también hemos decidido ampliar la familia de Volver al Futuro. ¿sí? Entonces este va 2021 tiene como primera novedad Que se suman al equipo Tres nuevos integrantes Maximiliano Gallo, Mario López Durán ¿sí? Que ya están acá eh, Ya lo estamos viendo Y también Milagros de Olavani. Incluso hemos avanzado En nuestra composición digo, De carreras ¿no? de, de formación de grado Porque si bien seguimos siempre pre, pre, preponderando la historia Milagros es socióloga aunque ah, okay. está vinculada al Centro de Estudios Históricos, así que eso también va a marcar, me parece, algún, algún quiebre en lo que habitualmente hacemos dentro de Volver al Futuro. Eh, bueno, bueno, este primer programa eh, vamos a tener de entrevistadas a Bettina Favero, que es la directora a cargo del Centro de Estudios Históricos. Ella es formalmente la codirectora, pero está pendiente de realización en concurso del Centro de Estudios Históricos de, de su dirección, así que ella está a cargo desde el año pasado de la dirección. Y con ella vamos a conversar un poco sobre cómo fue transitar el primer año de la pandemia a cargo de una institución o de gestionar un centro de investigación y, y qué, qué se espera para este año 2021. Pero bueno, también vamos a desarrollar un tema, ¿no? Vamos a tratar de meternos con un tema que nos parece que es bastante actualidad, que tiene que ver con, con la polarización política, con la aparición o la significación de diferencias dentro de lo que sería la comunidad política argentina, ¿no? Y tratar de pensar esto en clave de, de, de proceso histórico. Así que vamos a trabajar un poco sobre las diferencias, las, eh, los conflictos y las formas en que se fueron dirimiendo, pensándolo un poco en esta clave presente y pasado. Entonces vamos a ir hacia el 19 y para ir a acercarnos progresivamente al siglo XX, y cuando sea necesario, haremos un alto, una pausa, y nos iremos por otras geografías y tomaremos otros temas. Pero bueno, antes de arrancar formalmente con el contenido del programa, vamos a escuchar nuestro tema de apertura, y después de eso, volvemos con las columnas.
4: Jugar de inversión
0: El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado. Escucha Volver al Futuro. Un programa del Centro de Estudios Históricos.
3: Segundo bloque de Volver al Futuro. Aquí estamos. Escuchamos nuestro tema de Apertura. Eh, la habitual... Eh, Apertura a cargo de Chelo eh, Gómez sí, que fue el autor de nuestro tema. Y, y ya estamos en condiciones de meternos más de lleno con el, con el contenido del programa. ¿no? Eh, a ver, vamos a contarle un poco a la audiencia de qué va esto. Nosotros tenemos muy internalizado, sobre todo aquellos que tenemos treinta y pico, o de los 20 y pico a los 40 y pico, que las diferencias políticas en la Argentina, al menos en los últimos más de 30 años, se, se dirimen, se resuelven eh, en las elecciones, ¿no? El ejercicio, de la, la soberanía popular efectivamente se ejerce a través de, eh, del voto popular y nosotros cada tanto, cada dos años, cada cuatro años, dependiendo del tipo de elección, eh, concurrimos a las urnas, manifestamos nuestra adhesión o nuestro rechazo, o al menos... Alguna cosa que está entre la decir y el rechazo, porque digo, muchas veces no necesariamente nuestras inclinaciones políticas, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, quizás encuentran una efectiva representación en las fuerzas políticas que habitualmente compiten en las elecciones en la Argentina. Eh, pero bueno, tenemos internalizado esta cuestión de que, bueno, eh, el, las elecciones es el lugar en el cual eh, las diferencias las tensiones la, los contrapuntos se resuelven de manera pacífica de manera civilizada dirían muchos eh, y, y se conforman gobiernos y bueno funciona más o menos nuestra nuestra sociedad cuestión que no es solamente para las elecciones generales sino que esto está replicado casi todos los instancias que nos que nos atraviesan digo desde un centro de estudiantes un colegio secundario la universidad, en los gremios, ¿sí? eh, que también hay elecciones, en los clubes de, de fútbol o de los clubes de lo que fueran, ¿no? los clubes deportivos, las asociaciones sin fines de lucro, pero incluso, no sé, también en cooperativas, digo la cuestión de, 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 de cómo se resuelven las diferencias y las disputas está bastante como internalizado, Pero nos interesa un poco plantear que esto no siempre fue así o pensar cómo, no, cómo fue en otros momentos, porque estamos viviendo un momento como de cierta intensidad de la polarización, cierta intensidad de los enfrentamientos, y entonces pensar cómo en algún punto fue construido ¿no? este consenso que parece reinar en la Argentina en el siglo XXI, y qué cosas están en juego cuando algunos plantean la ruptura del esquema democrático, ¿no? Para eso, eh, vamos a arrancar con el siglo XIX, obviamente, y como arrancamos con el siglo XIX, tengo que seguir hablando yo. En realidad, Laura eligió el siglo XIX, obviamente, pero un poquito más adelante, entonces me toca un poco a mí monologar un rato más. Pero esta cuestión de, de, de las elecciones, de, de la manifestación de la soberanía popular mediante el, eh, mediante el voto, si bien es una cosa que uno identifica con la Revolución Francesa, que uno identifica con, eh, con la Revolución de Mayo, si se quieren, el caso de, de, de la Argentina no fue sencillo, digo, es un proceso bastante más largo, y en el momento de la revolución, que quizás es el momento que podíamos fijar donde, donde, donde estas ideas toman fuerza, eh, tampoco fue un proceso sencillo, ¿sí? Entonces tenemos que en ese primer momento eh, ni siquiera estamos todos de acuerdo sobre la pertenencia a la misma comunidad política, ni siquiera podemos hablar de una misma comunidad política, digo, esa comunidad política que eran, si quieren, los españoles, americanos y peninsulares, que eran súbditos de la monarquía, eh, bueno, entra en disputas entre sí, digo, algunos eh, con la propuesta en el marco de la crisis de la monarquía española de, de la ruptura con el orden colonial, y aquellos, de, en realidad, eh, aquellos otros que estaban más de acuerdo, quizás con una reformulación, pero no con una ruptura total, entonces ahí hay como una tensión, y también con un proyecto que de continuidad, como diciendo, bueno, más allá de la crisis de la monarquía, de la invasión española, de la invasión francesa del territorio español. De, de, de la captura de Carlos IV Y de Fernando VII Cosas que, que realmente se hablan con su, la, la semana de mayo ¿no? Ahora que estamos transitando estos días eh, Bueno, aquellos que Diciendo, bueno, una vez superada la crisis La verdad es que no hay, nada, no hay por qué cambiar nada Ahora, una vez que eh, Lo que parece que se impone es, eh, es La ruptura, el corte, la independencia Lo cierto es que incluso Dentro de aquellos que son pensados como revolucionarios eh, O que se identifican Con con la, con la revolución y pensando en la revolución como la conformación de una patria, una comunidad política un estado eh, diferente al que venían conformando hasta ese momento, empiezan a surgir diferencias, y esas diferencias se fueron canalizando, se fueron manifestando se fueron haciendo evidentes de diferentes maneras y se fueron resolviendo de diferentes maneras, y eso es lo interesante para pensar en el largo plazo ¿cómo se resuelven esas diferencias? porque las elecciones algo de lo que ya hemos hablado en el del Futuro, ¿no? ¿Se acuerdan de la primera temporada cuando hablábamos sobre las elecciones en, en el Río de la Plata y hablábamos sobre, por ejemplo, la ley electoral en 1821, el sufragio eh, en ese sentido, o entre comillas, universal, o lo que se entendía por sufragio universal en esos años? Ese fue un horizonte que en algún punto es un horizonte de llegada, pero no necesariamente un horizonte de partida. Y durante la revolución nosotros vamos a ver que las diferencias se resolvieron muchas veces por vías institucionales, que pueden ser las elecciones, pero muchas veces por vías armadas, por las movilizaciones de hombres, por la lucha en la escena pública, entonces vamos a tener que en la revolución, muchas de esas disidencias, muchas de esas diferencias fueron posibles de conciliarse de manera pacífica y muchas otras no, ¿sí? Entonces en la revolución vamos a ver que van a convivir los juicios de destierro el exilio, las elecciones los cabildos abiertos, las movilizaciones populares, los motines las peticiones y todo esto en algún punto va a reflejar esa sociedad que está convulsionada, que está atravesada por la efervescencia del cambio que significa la era, la era de las revoluciones y que necesita encontrar una forma de resolver esos conflictos. Y que esos conflictos a veces se van a resolver de manera más pacífica y a veces de manera más violenta. Quizás acá el contraste más interesante siempre es con la revolución francesa. El terror, ¿sí? lo que significó el terror, en algún punto siempre fue un elemento para pensar la política en el Río de la Plata. No solamente en el Río de la Plata, sino en el resto de los eh, espacios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el terror? ¿Y qué significa el terror? ¿De qué estamos hablando? Por eso, acá vamos a apelar a nuestros nuevos integrantes. Así que vamos a escuchar a Mario, que nos va a contar un poco sobre la Revolución Francesa y el momento Jacobino.
5: Tal como comentaba Alejandro, el hecho de vivir en una sociedad que permanentemente apela a la democracia y a las elecciones para dirimir sus diferencias nos hace creer tal vez que siempre fue así. Cuando, por ejemplo, al hablar de la Revolución Francesa se puede ver que evidentemente hubo un periodo hacia 1793 en el cual las diferencias políticas pasaron a ser uh, saldadas mediante métodos más violentos. Hacia el año 1789 era factible identificar dentro de los sectores medios dos tendencias. Por un lado la burguesía moderada, mejor conocida como los girondinos, que dominaron la escena política francesa entre 1789 y 1792. Y por otro la burguesía radical o los jacobinos que pasaron al primer plano entre junio de 1793 y julio de 1794. En ese periodo, justamente, había una suerte de estrecha relación entre la burguesía radical y los anculotes, es decir, los trabajadores pobres, los artesanos, los tenderos y los operarios. Este periodo ha sido visto por algunos autores como los más conservadores, como el patinazo de la Revolución, es decir, cuando el proceso perdió su, su, digamos, su rumbo, o por otro, otros historiadores lo han visto como su punto más álgido, es decir, al cual los ideales se materializaron. Justamente, uno de los elementos por el que más se recuerda el periodo jacobino es a través del terror, es decir, esta represión desatada sobre todo contra los, los aristócratas, los enemigos de la revolución y también, ¿por qué no?, los jacobinos. El elemento que más representa esta violencia contra aquellos que opinaban diferente es eh, la guillotina. Justamente tal vez el, 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 el caso más emblemático es el de María Antonieta, la eh, esposa del, del rey Luis XVI de Francia que había sido asesinado pocos meses antes. El caso de María Antonieta es el más conocido porque fue la esposa del rey cuya cabeza fue cortada en la, en la guillotina al igual que otros eh, aristócratas y miembros de las clases eh, nobles en Francia. No se sabe a ciencia cierta cuántos fueron los muertos en toda Francia, pero tal vez la cifra que nos da el historiador Michel Bobel, alrededor de 50.000 muertos, muestra a las claras cómo en ese periodo histórico entre 1793 y 1794, las diferencias pasaron a ser resueltas a través de métodos violentos. Tal vez el, el elemento más... Curioso de todo, esta, de todo este periodo jacobino fue que el líder, Robespierre, fue, hacia julio de 1794, también víctima de esos mismos medios, cuando eh, fue ejecutado por no dar respuesta a los pedidos de las clases populares, que poco tiempo antes lo habían apoyado. Seguimos, ahora, ahora que le escuchamos a Mario. Eh,
3: y... Tenemos un poco más presente que estamos hablando cuando hablamos del terror revolucionario y el efecto que puede haber tenido esto, o, o pensar cómo puede haber eh, impactado esto en el Río de la Plata. La verdad es que muchos autores plantean que en el Río de la Plata la revolución nunca tuvo este carácter tan violento, ¿no? que las diferencias políticas no nunca se resolvieron de manera tan violenta. Si bien tenemos el fusilamiento de Liniers, el fusilamiento, yo quiero incorporar el fusilamiento de Borges, que si bien vamos a tener expatriados, que vamos a tener exiliados. Eh, que íbamos a tener movilizaciones de hombres en armas, la sensación es que en el Río de la Plata eh, las diferencias políticas nunca llegaron a un punto de tensión tan grande como la Revolución Francesa y que en algún punto eh, eso es, no se tiñó de, 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 de tanta sangre. Ahora, lo cierto es que una finalizada la Revolución eh, muchos autores plantean que hay una barbarización del estilo político y que la persecución de los opositores, eh, el desplazamiento de los opositores fue una práctica habitual y recurrente. Entonces, si bien quizás en contraste con la Revolución Francesa, nosotros vamos a tener que en el Río de la Plata la Revolución no adquirió quizás tanta violencia al nivel intradirigentes, o sea que no se descargó tanto, lo cierto es que cuando uno repasa el siglo XIX, va encontrando una serie de momentos donde la violencia es la única forma que tiene esta comunidad política de resolver sus conflictos es Liniers, es Alzaga, que es ahorcado, es Borges, que es fusilado, pero después van a nacer otros. Va a ser Massa, va a ser Dorrego, ¿sí? Eh, entonces vamos a tener una serie de casos en el siglo XIX donde las diferencias políticas no van a encontrar una vía pacífica de resolución, sino que la forma de lidiar con aquel que es diferente a mí implicó la violencia, el ejercicio de la violencia sobre los cuerpos, sobre las conciencias, sobre las almas. Pero bueno, hablando sobre las almas, digo, eso nos lleva a otro problema, a otra dimensión del siglo XIX. Una de las cosas que trae la Revolución, digo, es que eh, junto con la idea de la soberanía popular, ¿sí? con las elecciones, con eh, la República, con la Constitución, empieza a haber una serie de cambios que tienen que ver con otras aristas de, de la vida cotidiana, ¿no?
0: Así es, bueno, eh, pensando en esto ¿no? de cómo se cómo se castiga la disidencia en, en otros momentos de la historia, eh, a mí se me ocurrió que podíamos eh, analizar eh, un, un personaje, un personaje del siglo XIX también, y a través de él poder analizar un poco eh, algo de lo, que, de lo que decía Sale, pero en otra clave, ¿no? Eh, cómo se... Dirimían disidencias políticas eh, a través de acusaciones de irreligión, de herejía, etcétera, ¿no? que es algo que también pasaba eh, en el siglo XVIII, XVII, o sea, antes de, de, del siglo XIX, eh, pero bueno, que lo podemos encontrar eh, a través de, 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 un, de un caso particular eh, que voy a del que voy a hablar, que es eh, de Santiago Rivadavia, el hermano de Bernardino Rivadavia, el, el, eh, su hermano más eh, notorio o famoso. Eh, pero bueno, vamos a hablar de unas acusaciones recibidas por el comisario de la Santa Inquisición de Córdoba, eh, que tuvieron lugar entre 1810 y 1811 por blasfemias y herejía, Ah, precisamente al hermano menor de, eh, de Bernardino de Rivadavia, que se llamaba Santiago Rivadavia. Eh, y es curioso porque Bernardino Rivadavia, quien en, en un tiempo después de, de este periodo de, de las acusaciones, eh, en, en la década del 20, va a ser ministro de gobierno de la provincia de, de Buenos Aires y va a ser una de las cabezas más visibles de... Eh, unas reformas que se propiciaron en, en la provincia y que eh, tuvieron como uno de sus focos reformas eclesiásticas, ¿no? Eh, para, para poder eh, reformar sobre todo las órdenes regulares eh, de, de la provincia. Eh, y bueno, cuando se implementan estas medidas en el gobierno del que formaba parte Rivadavia, también sus adversarios lo acusaron al, al gobierno y a... A Rivadavia en particular, de impío y hereje, eh, pero en este caso hay alguien dentro de la familia que mucho tiempo antes puede ser calificado como ateo o hereje y es eh, su hermano menor, ¿no? Eh, estas acusaciones que se reciben en 1810 tienen que ver con, eh, o, o, o como contexto, como trasfondo, tienen eh, la trama de la revolución, ¿no? Porque resulta que en 1810, cuando se conforma la Junta en Buenos Aires, eh, además de mandar expediciones militares, la Junta eh, dispone gobernadores para las cabeceras de intendencia del resto de las jurisdicciones que habían sido del virreinato, ¿no? Eh, y entonces, en, en Córdoba, Juan Martín de Pueyrredón es designado gobernador y Santiago de Rivadavia, o sea, el hermano de Bernardino, eh, fue nombrado secretario de gobierno, ¿no? Y mmm, en ese contexto en el que eh, Santiago de Rivadavia ocupaba un, un cargo como funcionario de este eh, gobierno eh, ajeno a la, a la sociedad cordobesa, impuesto por la Junta, es que se reciben en la, en la Comisaría de la Santa Inquisición de Córdoba estos, estas acusaciones contra Santiago de Rivadavia. Y eh, las, las denuncias son tres, eh, la primera denuncia la hace el preceptor de gramática de la universidad, donde Santiago de Rivadavia daba clases, eh, y eh, el, el preceptor dice que oye decir a Santiago de Rivadavia que, a, que no había infierno, que no existía el infierno. ¿no? Eh, después hay otra acusación, que llega en 1811, eh, donde eh, la, la, quien acusa que es Juana Marquesa Ponce de León, testifica que eh, Santiago de Rivadavia había dicho que los sacramentos que nos enseñan nuestros mayores es toda una patraña y una falacia. Bueno, y eh, en el mismo tono es la tercera acusación que recibe, ¿no? Eh, pensemos que estas acusaciones eh, van, van a llegar a, un, a una comisaría de un tribunal como el de la Santa Inquisición, que, eh, cuyos castigos eran eh, bastante severos, con quienes eh, eran eh, acusados y, y, y se les probaba estas, esta, este pecado, ¿no? Este pecado de, de blasfemia. Eh, bueno, lo que, lo que más o menos me interesaba acá eh, Traer a colación es cómo Las acusaciones de Rivadavia Tienen que ver con algunas eh, Algunas eh, mm, Cuestiones políticas, ¿no? Primero esto, era secretario de un gobierno que había sido impuesto por la Junta y, y que muchos cordobeses eh, resistían, pero además Santiago de Rivadavia era muy cercano a los comerciantes, a comerciantes eh, ingleses, ligado al, al comercio, eh, y también tenía muy, trato con ingleses y en este contexto eso tampoco era bien visto, ¿no? Pensemos que eh, es un contexto en el cual... Eh, los ingleses, los comerciantes ingleses y su presencia va a eh, condicionar algunas ideas sobre eh, la tolerancia religiosa y la libertad de cultos que eh, empiezan a, a circular y a, y a discutirse en, en esto que había sido el virreinato y que Córdoba en ese sentido siempre va a ser más reacia a aceptar la, la libertad de cultos que, eh, que sus pares como, como Buenos Aires, ¿no? Así que bueno,
3: a partir de... Ese es el punto perfecto, es el punto perfecto sí. quizás. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tolerancia religiosa? ¿De qué hablamos? De esta cuestión de que alguien pueda plantear en la sociedad sí, que no existe el infierno. O sea, lo rupturista que en algún punto significa eso. Nosotros tenemos muy internalizado que hay gente que es atea, gente que es creyente, gente que es agnóstica, gente que nada tiene una incógnita sobre qué es lo que... Si, pero el sentido de trascendencia en algún punto sigue estando presente. Entonces, hagamos una cosa, podemos escuchar a Milagros para, eh, para tratar de entender un poco esta cuestión de, de la sacralización o de desacralización del mundo y volvemos y seguimos.
6: Surgida con las transformaciones que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial introdujeron en las sociedades europeas, la sociología se preguntará desde sus inicios por el rol desempeñado por la religión considerando el proceso de secularización que por entonces desplazaba la dimensión religiosa del resto de las dimensiones sociales, replegándola al ámbito privado y quitándole la centralidad ocupada en las sociedades tradicionales. Dentro de los fundadores de la sociología que abordaron la religión, podemos diferenciar dos posturas a partir de la mayor o menor centralidad otorgada dentro de sus teorías. Una primera posición es representada por Augusto Comte y Karl Marx, quienes trataron a la religión de manera lateral, mientras que Emil Durkheim y Max Weber se dedicaron a analizarla como un hecho social que debía ser explicado o bien como un fenómeno social a interpretar. Dentro de la primera posición y como máximo exponente del positivismo, Augusto Comte entendió la religión como perteneciente a un estadio de la humanidad que desaparecería con la instauración de la ciencia y la razón como formas universales de producción del conocimiento. Entonces, la humanidad reemplazaría la fe en la religión por la fe en el progreso científico, Capaz de observar, medir y postular leyes universales tanto para los fenómenos naturales como sociales. La religión es el opio de los pueblos es quizá una de las frases más popularizadas de Karl Marx, entendiéndola como una categoría histórica, un fenómeno creado por la humanidad a su imagen y semejanza en circunstancias históricamente determinadas. Para Marx, la religión en el modo de producción capitalista no es otra cosa que un factor de alienación más, perteneciente a la superestructura y como tal puesta al servicio del status quo. En contraste y dentro de la segunda postura mencionada, Emil me estudió la religión como un hecho social, encargado de cumplir en todas las sociedades en que se presenta una función estructural de integración entre sus miembros y no como una cuestión que debía erradicarse una vez instaurada la sociedad sin clases o el estadio positivo de la humanidad. Por último, Max Weber entendía a la religión como una fuerza capaz de transformar la sociedad, en particular las corrientes surgidas con la Reforma. En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, una de sus obras más conocidas, Weber desentraña los vínculos tendidos entre la Reforma luterana y la génesis del sistema capitalista, mostrando cómo esta unión colaboró en el desarrollo y asentamiento del sistema capitalista en los países donde el protestantismo se convirtió en la religión mayoritaria. El proceso de secularización asociado a la llegada de la modernidad favoreció la instauración de un tipo de racionalidad específica que aplicada de manera instrumental a la naturaleza y a la especie humana terminó produciendo la desacralización y desencantamiento de la humanidad con el mundo. A pesar de estas teorizaciones, producidas entre el siglo XVIII y principios del siglo XX, la religión no cesó de tener injerencia en la vida social y política de las sociedades analizadas, pues como sostiene Thomas Luckman, la secularización es un proceso que nunca se da de manera absoluta y como tal, no implica la supresión de símbolos
0: religiosos.
6: De esta manera, la religión continúa siendo hasta hoy una fuente de análisis y
0: de debates
6: que dentro y fuera de la sociología está lejos de agotarse.
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar es eh, a milagros explicándonos eh, el tema de la, la, la preocupación de la, de la sociología por las religiones. ¿no? Y un poco para cerrar, eh, podemos pensar en esta clave que estamos analizando hoy como la, la disidencia política o la disidencia que en, en el siglo XIX y anteriormente eh, tiene eh, notas violentas o se, se dirime a través de la violencia o se dirime a través de acusaciones como eh, la, la blasfemia o la herejía que son más que eh, delitos pecados eh, va perdiendo su, su peso conforme avanza el, el siglo XIX y sobre todo en el XX, ¿no? como eh, esto de eh, pensar la, la tolerancia religiosa o la libertad de cultos como temas eh, que crispaban y que preocupaban a la sociedad eh, decimonónica va, va abriendo camino hacia una sociedad mucho menos preocupada por eh, la religión, o mucho menos imbuida de, de estos temas, la religión va pasando a una esfera privada, y, y, y podemos ver que ya en la Constitución del 53 eh, tenemos eh, un, un derecho que, que garantiza la, la libertad de cultos, eh, y que la, la religión no tiene el peso que tenía a principios del siglo XIX. ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa... En eh, el siglo XX y, y por eso,
3: ya que introdujiste el siglo XX Ahora nos toca escuchar a Micaela Porque hasta ahora los decimonónicos Y en algún punto Entre antiguo régimen y siglo XIX Venimos monopolizando y copando el discurso Pero bueno, ahora Mica es todo tuyo Porque el siglo XX no es que desaparece la disputa política Sino que se resignifica Se manifiesta de otras maneras función de un contexto que claramente es diametralmente opuesto o diferente a lo que fueron la década revolucionaria o los primeros años de la década, del, de la segunda década del siglo XIX.
1: A eso iba justamente, ¿no? No desaparecen los, los enfrentamientos encarnizados, violentos, sangrientos, desmedidos, ¿no? Pero si no se hacen a partir de otros clivajes, ¿no? El clivaje religioso pierde peso, pero... Quizás ¿no? las oposiciones se convierten muchas veces en oposiciones que llegan al punto de volverse casi religiosas. ¿no? Hoy quería traer un poco a colación un acontecimiento, un evento de ahí de mediados de siglo, pero que explica gran parte también de las décadas del 60, del 70 y hasta por lo menos del 80, la primera parte, que son los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55, ¿no? cómo configuran nuevas formas de violencia represiva que, que van a luego convertirse ¿no? en centrales para lo que conocemos como el ejercicio del terrorismo de Estado en los 70, pero que también explican gran parte de las disputas políticas y polarizaciones del siglo XX en general, ¿no? la disputa peronismo-antiperonismo como organizadora ¿no? de la historia de, de gran parte del siglo XX y por qué no del siglo XXI, o por lo menos lo que va del siglo XXI. Para referir a este acontecimiento hay que decir que una mañana del 16 de junio del 55 la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea bombardean la Plaza de Mayo en un hecho inédito, al dejar caer 14 toneladas de explosivos que dejan un saldo eh, de 308 muertos y de más de mil heridos. ¿no? Pero para contextualizar un poco en qué momento estamos hablando de la historia, un año antes... El peronismo había triunfado en elecciones generales por una mayoría contundente, ¿no? Las urnas habían demostrado con un 63% de los votos justamente una, una contundencia del voto peronista, pero en el frente opositor se podríamos decir que se unían fuerzas Justamente fuerzas bastante poderosas que nos hablan de una Argentina más tradicional, ¿no? En, el, en el, la vereda de enfrente del peronismo se unían la Iglesia Católica, la sociedad rural argentina, sectores cada vez más amplios de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Marina y demás, y por eso es necesario pensar cómo en este contexto ¿no? se empiezan a producir enfrentamientos eh, públicos y privados que justamente marcan una, un nivel creciente de efervescencia y de oposición que tiene como su clímax, su punto más alto, ese 16 de junio en este bombardeo, ¿no? eh, Es interesante pensar, les decía, cómo eh, en, este, en este acontecimiento histórico se representan gran parte de las vicisitudes de la historia de esos años, por un lado, las cuestiones que hacen al eh, peronismo como un movimiento político que gobierna la Argentina desde por lo menos 10 años antes y que transforma las bases sociales de sustentación del país. ¿no? Vamos a poder ver esto en un ejemplo claro, los trabajadores y las trabajadoras para la década del 50 del siglo XX eh, conservaban un 53% de la participación en el PBI, una cifra única para la historia de América Latina y esto ¿no? generaba cada vez más disputas y cada vez más enconos en el sector empresarial que había reducido sus márgenes de ganancia. ¿no? En ese sentido, vamos a ver que los aparatos que sobrevolaron y que detonaron las bombas en, esa, en, en la Plaza de Mayo ese día, llevaban dibujados en su fuselaje la insignia Cristo vence, ¿no? Y, y acá esto tiene que ver también con las disputas que se estaban dando en el marco de eh, la religiosidad, ¿no? Porque si bien la disputa peronismo-antiperonismo tiene poco que ver con esto que nos venía comentando Laura de la cuestión de los cultos ¿no? y las disputas más religiosas, sí vamos a ver que detrás de... Eh, el conflicto, también hay un conflicto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, un actor político de relevancia ya para la, 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 la mediados, ¿no? la década del 50 del siglo XX, que había movilizado un mes antes, en abril del 55, a unos 200.000 católicos a Plaza de Mayo en el marco de las celebraciones del Corpus Christi, ¿no? y que había convertido a esa manifestación religiosa en un acto político antiperonista de contundencia, en el cual, participaron además los principales líderes de la oposición, ¿no? Líderes de partidos de izquierda participando codo a codo con los eh, religiosos en este acto en el cual hubo una clara, eh, un claro carácter antiperonista. Pero les decía, en, esa, en, esa, en ese hecho, en ese bombardeo en el cual, eh, para, para quienes todavía no conocen esa parte de la historia, Perón termina saliendo ¿no? de la Casa Rosada, que es uno de los ejes eh, de los edificios más bombardeados, y se refugia en los subsuelos del edificio Libertador, consiguiendo salvar su vida. Eh, a su vez, en, esos, en, esas, en esa mañana, en esas horas, los bombardeos duran más de 5 o 6 horas y cesan recién por la tarde. Eh, en esas horas, muchísimos manifestantes adherentes al gobierno llegan a la Plaza de Mayo en defensa ¿no? de las instituciones democráticas y en defensa del gobierno de Perón. Pero lo interesante de esto es que más allá del de evento en sí, de los bombardeos y del resultado, eh, hoy en día la historiografía está revisando este acontecimiento de modo de pensarlo como un punto cero, un punto de partida, un inicio en las transformaciones que se dan en las formas de represión política, ¿no? Y cómo el bombardeo Plaza de Mayo inauguraría no formatos de violencia represiva hacia la población civil, que en todo caso lo que muestran es el inicio de eh, una reorientación de la acción de las fuerzas armadas hacia sus propios ciudadanos. ¿no? Esto que conocemos como la doctrina del enemigo interno o las doctrinas antisubversivas que implican una transformación en el rol político y militar de las Fuerzas Armadas, tendría ¿no? su bautismo de fuego, para utilizar esta expresión, en esa mañana del 55, y esos métodos que luego se volverían masivos, sistemáticos y conforme a un plan represivo integral, ya vendrían siendo inspiradores de la acción de las Fuerzas Armadas, de una acción que no solo es política sino militar. Quiere decir un poco también que... Lo que sucede en este bombardeo a Plaza de Mayo del 55 tiene su, su, su punto de cierre eh, meses después, un 16 de septiembre, cuando se produce finalmente el golpe de Estado que derroca a Perón y que inicia el gobierno de, de la autodinaminada Revolución Libertadora. ¿no? Un gobierno que toma el poder de facto, que proscribe al peronismo, que proscribe al partido peronista y que lleva a su líder a un exilio de más de 17 años y que ejerce además una política sumamente restrictivas sobre la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso sobre el aumento que, que implica un aumento del endeudamiento externo una pérdida del control estatal además de, de la política eh, económica la subordinación por ejemplo política a los designios de las potencias extranjeras a partir por ejemplo de la incorporación ¿no? de la Argentina al Fondo Monetario Internacional todas medidas que además están combinadas con una fuerte represión no solo a los dirigentes sindicales y políticos del peronismo, sino una intervención de la, de la, de la CGT, la disolución del propio partido eh, peronista, y a su vez el desarrollo de toda una política que es, la, es conocida como de desperonización, que implicó incluso la prohibición hasta de los propios símbolos partidarios y, 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 y la, la propia voz o palabra de quienes eran los, los funcionarios del gobierno depuesto, ¿no? Eh, hace un tiempo entrevistamos ¿no? el, el año pasado, si no mal no recuerdo, o en el primer año de BAF, a Silvana Ferreira, una investigadora de nuestro Centro de Estudios Históricos que está desarrollando una investigación acerca de las comisiones, la, la Comisión Nacional de Investigaciones, que es una institución creada por, por la dictadura de la Revolución Libertadora, creada en 1955 justamente con el objetivo de investigar las irregularidades ¿no? producidas durante la gestión del peronismo, pero que en realidad se transforma en una herramienta clave para la persecución política de los que ahora son opositores. ¿no? Y es bien interesante pensar, porque la investigación de Silvana sí lo sugiere, cómo... Las, eh, las nociones en torno a la corrupción moldean incluso las percepciones que hasta hoy en día tenemos respecto del fenómeno peronista. ¿no? De ahí que eh, muchas de las cuestiones que hacen a estos acontecimientos que se dan entre junio y septiembre del 55 permitan explicar gran parte de la dinámica política de los años posteriores. ¿no? Por eso es un hecho tan cabal y necesario de ser pensado y repensado.
3: Bueno, creo que en algún punto lo que estamos conversando, lo que estamos viendo es cómo no se puede dar por hecho esta cuestión de que existe una forma, por todos aceptada, de, de resolver las diferencias, ¿no? De, en algún punto de procesar eh, los contrapuntos y, y las tensiones que existen adentro de una comunidad política, digo, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Esto que para nosotros está tan naturalizado en el siglo XXI, en realidad eh, está atravesado por una serie de tensiones que no necesariamente significan que no podamos volver para atrás, o que no podamos retroceder. Parece que también este siglo XXI trajo de vuelta ¿no? la, la aparición de golpes de Estado. ¿no? El, sobre todo lo que pasó en Bolivia en algún punto... Se significó para América Latina, o sobre todo para Sudamérica, una, una alarma, ¿no? Nuevamente, esta cuestión de que los golpes de Estado, que parecían ser una forma de intervención política que había quedado en el pasado, volvió a manifestarse. Bueno, digo, en contextos de, de polarización, de, de desencuentros muy fuertes, incluso en esta pandemia, digo, donde uno ve que, que la disputa política está adquiriendo una virulencia muy importante, no solamente, digo, la Argentina, digo, esto es una cosa que es más regional, digo, podemos ver lo que está pasando en Colombia... Eh, venimos de lo que pasó en Chile en el 2019, digo, la, con las elecciones ahora también, eh, digo, como, como un correlato de eso del 2019, las elecciones para la constituyente de, este, de, de estos días, digo, hay ahí como una vuelta digo, eh, a, a pensar, o al menos un llamado a alerta para tratar de no dar por sentado que esta cuestión de las elecciones, de encontrarnos cada dos años eh, y manifestar, eh, nuestra conformidad o disconformidad con el rumbo, con unos o con otros digo no es algo que necesariamente vino para quedarse y que es una cuestión que hay que como cuidar y proteger ¿no? pero bueno, ¿con qué cerramos, Mica?
1: Bueno, ahora vamos a escuchar un tema bien arriba, escuchamos un tema de, de una banda de punk eh, de los 80, los violadores que se llama 1-2 violento y que bueno pone bien arriba al rock nacional eh, argentino y nos nos pone así, ¿no? Como justamente en tono de, de violencia y no resolución pacífica de los conflictos.
2: en las paredes, que luchan en la lluvia.
4: No podré faltar nunca esta cita con mi pueblo
2: en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que... Tengo
5: un sueño, que un día... ¡Dios, Algunos imperialistas se preguntan...
3: Volver al Futuro, el programa de radio
5: del Centro de Estudios Históricos.
3: Bueno, tercer bloque de Volver al Futuro en esta tercera temporada, año 2021. Bueno, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Ya habíamos hablado de ella en el primer bloque, pero corresponde que hagamos las presentaciones formales. Se ha sumado a nuestra reunión de, de Zoom eh, Bettina Favero, la doctora Bettina Favero, que es bueno, profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, investigadora de CONICET, pero además formalmente es la eh, directora a cargo del Centro de Estudios Históricos, que es el centro eh, que en algún punto le dio origen a este programa, ¿no? Digo, este programa en algún, es el programa de, la, de radio del Centro de Estudios Históricos, en la radio de la universidad. y... Eh, con ella queríamos hablar un poco de, de, del centro en sí mismo, de, de, de la actividad cotidiana, de la facultad, de, de la investigación en historia. Eh, y después eh, también preguntarle por algunas cosas con sus temas de investigación y, y su trabajo. Así que lo primero agradecerte, Betina, que estés en este primer programa. Y bueno, vamos a darte paso ya para, a, con una pregunta. ¿Cómo transitó el año 2020, el año 1 de la pandemia ya podemos decir el año 1 de la pandemia, el Centro de Estudios Históricos, y bueno, ¿cuáles fueron los, los, los desafíos? ¿Cuál fue la agenda de trabajo? ¿La modalidad de trabajo?
7: Bueno, antes que nada agradecerles la invitación, es un gustazo estar en, el, en este primer programa del, de, de vuestro programa de radio, que, que sabemos que se escucha mucho, y para nosotros, para el CEIS, es, es muy importante que, que hayan podido llevar a cabo este proyecto, y bueno, estamos muy contentos de cómo va funcionando, ¿no? Eh, y bueno, y el año 2020, como vos dijiste, fue el año uno. pensamos que iba a ser el año solo ese año y no fue así, acá estamos todavía aislados y, y sin poder ir a, a la presencialidad, pero bueno, nada, trabajando, eh, fue un año complicado, porque bueno, al principio no sabíamos cómo iba a desarrollarse ese año, teníamos planificadas las jornadas de investigadores que hacemos cada, cada dos años para el año pasado, y bueno, ante la pandemia y cómo venía a la mano, decidimos, decidimos suspenderla para este año, así que replanteamos un poco aquel año pasado, bueno, a ver qué actividad desarrollamos, qué podemos hacer, y bueno, y surgió eh, un, un ciclo en el que vos participaste, Alejandro, que tenía que ver con, con el Bicentenario de, de Belgrano, así que bueno, ahí hicimos una serie de... Invitamos a una serie de colegas de distintas eh, facultades, no solamente de, de, de Mar del Plata, sino de distintas facultades y centros a que eh, nos cuenten un poco sus investigaciones en relación a Belgrano, a, al bicentenario de, de la muerte de Manuel Belgrano, y bueno, y salieron, la verdad que salieron unos muy lindos videos que publicábamos semanalmente, eh, y que la verdad tuvieron una interesante recepción, eh, Uno, estas cosas que por ahí no, 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 no estaban muy, muy acostumbrados a hacer, eh, bueno, nos llevaron a, a tener canal de YouTube, a, a, a editar videos, eh, este, y bueno, y la verdad que salió muy lindo Así que esa fue la, la primera parte del año, eh, con una gran cantidad de, de vistas, como se dice ahora, en el canal Y en Facebook, y bueno, también el tema de las redes, este, empezamos a, a, a desarrollarlas un poco más el CEIS tenía un Facebook, pero bueno, lo, lo, lo usábamos cada tanto, así que el año pasado fue fundamental el uso de ese Facebook, del canal de YouTube, eh, Silvana Ferreira se encargó de, de, de activar una cuenta en Twitter, Instagram, así que nada, eh, empezamos a comunicarnos desde otro punto de vista, y la verdad que bien, no, nos fue muy bien. Y en la segunda parte del año, que participó Laura, o sea, los dos han participado en ambos ciclos, eh, nada, se nos ocurrió, digo, dijimos, bueno, con el tema pandemia mucha gente no pudo presentar libros que habían publicado a fines del 19 o principios del 20, entonces se nos ocurrió también hacer en este formato video muy breve, porque tampoco nos parecía, porque la gente si no, no lo mira, eh, formatos bastante breves de, 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 de que se puedan sostener esas, esas posibilidades de ver esos mini videos, eh, así que invitamos también a colegas del CEIS y de fuera del CEIS a presentar esos libros. Bueno, Laura fue la primera eh, y fuiste la primera a la que se animó y salió todo, la verdad. Terrible, bien.
0: terrible eh, <risa> la experiencia porque eh, además había que condensar en muy poco tiempo. Eso, claro. <risa> eso era difícil, pero además abrir ese ciclo fue <risa> nervioso. Fue, fue, sí, pasé porque, nervioso.
7: Ya, el tema era, ¿cómo, cómo contaste un libro en 10 <risa> minutos? ¿no? Una cosa así. Sí. Eh, libros de, de mucho laburo de investigación y bueno, nada, pero la verdad que estuvo estuvo bien eh, y también tuvieron una gran cantidad de, de vistas así que contentos, porque digamos que el CIS es eh, por lo que yo puedo observar de lo que fue el 2020 más allá que siempre fue reconocido por, por distintas facultades y centros del país, es como que eh, la apertura hacia las redes y a este tipo de actividad hizo que, nada, llegáramos a otros lugares que quizás eh, no, no hubiéramos llegado antes, ¿no?
3: Sí, un poco mi sensación, a ver, yo te digo, siendo parte del centro, porque obviamente uh -huh. los, todos los que estamos acá somos parte del centro, eh, pero además viendo un poco el, el trabajo cotidiano de, durante el año pasado, mi sensación fue que en algún punto hubo una especie de actualización del centro, ¿no? Como que eh, por ahí la pandemia, en términos positivos, por ahí lo que dejó fue esto, una ampliación de, de los canales de comunicación y, y me parece que también pensar productos. Eh, diferentes, para un público diferente, porque es cierto que para las presentaciones de libros eh, uno espera que los colegas también los vean, ¿no? <ríe> y que claro. se entusiasmen con la lectura de lo que uno produjo para que sí, después sí, sí. compartan y, y demás, pero uh -huh. mi sensación fue que como resultado positivo como que el centro tuvo una actualización, ¿no? en términos, se modernizó, podríamos decir. Nos ayornamos
7: un poco, esta <ríe> estas etapas. Eh, nada, esos canales estaban lo que pasa es que por ahí no, no se usaban porque es así, la presencialidad hacía que, que se hicieran otro tipo de actividades quizás este y que permitían que, que quizás el Facebook se viera cada tanto, se subiera alguna cosa y bueno, en el momento de, de la pandemia, del aislamiento teníamos que comunicarnos de alguna forma y hacer algo, hacer alguna actividad, así que las redes súper interesantes porque se nos apareció un nuevo mundo que que no, no lo teníamos muy presente y, bueno, como vos decís, Alejandro estuvo bueno porque le dio también otra, otra llegada al 6, que, que, que creo que le faltaba, ¿no?
3: Y en ese sentido, desde el institucional también, digo, como, digo porque el, como todo centro de investigación tiene un consejo directivo, tiene, digo, que va pauta, marcando pautas, hay representación de las diferentes trayectorias de investigación del centro, digo, desde el institucional, digo... Eh, cambió en algo también el funcionamiento Digo, vas allá a la virtualidad digo, estamos, Es obvio que estamos todos con, conectados a Mirá. través de la pantalla Pero digo, claro. se, se reunieron más, se reunieron menos
7: Fue ¿Sabés más operativo nos reunimos más. nos reunimos más, cosa muy loca Pero fue así, porque en función de estos proyectos que tuvimos Y al hacer reuniones por, por Zoom eh, Casi una reunión mensual tuvimos Así que súper bien y bueno, con, como vos decís, con, con distintos miembros de, de este consejo directivo, que van desde becarios hasta investigadores en formación y formados, y, formados eh, y que nada, la verdad hemos hecho un lindo equipo de laburo y estamos trabajando codo a codo y en cualquier propuesta que se presentó nos enganchamos todos y la llevamos adelante y anduvo muy bien, así que contenta, yo la verdad muy contenta porque... También me agarró esta, este lugar que estoy que como codirectora a cargo de la dirección, eh, porque bueno, contar un poco a la gente que el CEI se renueva eh, su comisión directiva eh, y, su, di, y su director o directora por concurso, ¿no? Y bueno, y en este caso el concurso quedó varado porque, nada, por el tema de la pandemia no se están haciendo ese tipo de concursos, así que en realidad nuestra, nuestra, nuestro periodo terminó el año pasado, ¿no? de año pasado, pero bueno, en, no es solamente nuestro caso, ¿no? En todos los centros de investigación e institutos de la universidad se ha prorrogado no, los periodos este, hasta que nada, hasta que se puedan con, sustanciar esos concursos. Y bueno, nada, estamos en esta en esta transición, como digo yo, eterna.
3: Y, y para el, pensando en el presente año, en el 2021, ¿qué nos depara, qué nos trae el centro eh, para este año 2 de la pandemia? Capaz que es más quedaba, corto, pero bueno, pero por ahora viene siendo el año 2 de la pandemia
7: Seguramente va a ser completo, como viene la mano eh, Sí, nos quedaban las jornadas, como les decía al principio Y bueno, esas jornadas que, que nos quedaron pendientes del año pasado Que las íbamos a hacer presenciales, porque eran en noviembre de este año Bueno, nos dimos cuenta que no las podemos hacer presenciales Las vamos a hacer virtuales también eh, Así que en este momento estamos organizando las jornadas Ya, ya salió la, la primer circular eh, que ahí está girando por las redes también, y hemos mandado las listas de, de mails de conocidas ¿no? de, a nivel nacional, Clio, por ejemplo, eh, nada, y empezar ahora a ver qué, qué recepción tenemos, y si van a llegar suponemos, pero bueno, vieron que siempre cuando uno organiza jornadas, hasta, hasta no muy cerca, muy cerca de la fecha, recién ahí empiezan a aparecer resúmenes y consultas, eh, el primera, ay, no me quiero confundir, pero creo que es el 2 de agosto que pusimos para recepción de resúmenes así que estamos tranquilos con eso eh, y de bueno, nada y después estamos con, con, con la organización de estas jornadas virtuales que también es un desafío porque nunca hicimos jornadas virtuales, si bien dentro del centro hay gente, que hay miembros que ya han, están más cancheros, así oh. que eh, está, eso está buenísimo porque ya tienen la experiencia de, de cómo realizarlas, pero bueno no sabemos qué cantidad de gente va a participar. Esto es vieron muy, muy cheque en blanco esto, ¿no? Uno no sabe cómo viene la mano. Eh, pero nada, contentos, laburando, organizando con una comisión organizadora más amplia. Hemos invitado a los distintos grupos de investigación que forman parte del CEISA a formar parte de esa comisión, así que nada, en el mes que viene haremos una primera reunión ya contando un poco cómo, cómo estamos con la organización, pero bien, bien, es, esa es nuestra, nuestra tarea y actividad fuerte de este año, ¿no? las jornadas. Eh, y por otro lado, que también quería comentarles, bueno, ya algunos ya lo saben, estamos eh, ayornando también la página web del SEIS, que, que creemos que eh, también era importante ponerla a tiro como por, con estos tiempos eh, que necesitamos tener una linda página web en donde aparezcan las actividades no solamente del centro sino de los distintos grupos que forman parte del centro así que estamos en eso también así que, bueno son dos, dos tareas interesantes que, que, que van a ser un poco lo que nos ocupe en este 2021 en el nombre de la patria juventud. Ara. Estamos empezando a escuchar algo, bueno, los oyentes también Se eh, van a empezar
3: a dar cuenta 1955,
7: 1979. No quiero taparla completamente,
3: pero bueno, tanto, eh, fascinos, de, de pero bueno, cada eh, tanto siento la intentado de intervenir Pero bueno, este es otro proyecto en el vos estás participando o en que participaste, pero más a título personal, personal ya no como directora del de, de centro Así que vamos a aprovechar también que estás con Uno nosotros para preguntarte Malvinas,
1: eh, La Nación en la Escuela Argentina La Defensa de la Patria en Manos de los Soldados el fútbol y la pasión en plena dictadura, un acto urbano de jóvenes católicos, el imaginario nacionalista de los científicos. Todos esos son los capítulos que van recorriendo este libro que intentan demostrar cómo todo el mundo alguna vez actuó en el nombre de la patria.
7: Autores Bartolucci, Favero, Taroncher, Polchinsky, Di Renzo, Mosieviki, Gerasi y Bianculli. Prólogo Núñez Eijas Editorial Teseo.
3: Eh uno deduce que es un libro, pero... Es un libro. <risa> exactamente, ah. es un
2: libro.
3: En un formato sonoro, porque se lo estamos presentando en un formato sonoro, muy adecuado para la radio, para los podcasts, pero bueno, es un, <risa> es un libro. Pero bueno, contaros un poco de, 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 de qué va, el título lo pudimos escuchar ahí, pero bueno, creo que vale la pena re recuperar todas esas cosas de vuelta.
7: Es, es un libro que surge, a ver, nosotros en el grupo, en el proyecto de investigación que codirijo con Mónica Bartolucci, eh, nuestros objetos de estudio prácticamente tienen que ver con, con los jóvenes, con las emociones, con el nacionalismo cotidiano y, y con las emociones patrióticas, así que ahí tienen un combo de, de, de elementos que, que nos llevó a, a pensar en un, en un workshop, eh, porque cada uno de los miembros del proyecto Fuimos trabajando este, desde distintos aspectos este nacionalismo cotidiano, eh, y bueno, y en el nombre de la patria es eso, ¿no? Es el nombre del libro y es eso, es un poco la presentación de, las distintas, eh, de los distintos ejes de, de investigación y de las distintas propuestas de investigación que hizo cada uno de los, de los miembros del proyecto, y que tienen que ver básicamente con la juventud, eh, los nacionalismos cotidianos y las emociones patrióticas, en un momento de la Argentina interesante, porque va desde 1955 hasta 1979, eh, a nosotros ya hace rato que venimos estudiando, nos interesa mucho la década del 60, pero no es una década que uno puede decir son 10 años, ¿no? La década del 60 va un poco para atrás y un poco para adelante, eh, como decía Howard del siglo XX, eh, entonces es, es, eso, es esos años súper este, interesantes que nos parece que eh, hay que estudiarlos en profundidad un poco más, porque hay mucho, muchísimo por ver y hay muchos temas que aún... Eh, no se han desarrollado, no eh, hay mucho por ver todavía.
0: Betina, el, el libro eh, tuve la oportunidad de, de leer algunas partes porque está para descarga gratuita, no en Teseo que es la editorial que lo que lo editó y mmm, eh, vi por un lado que eh, su, su finalización fue en plena pandemia, por, por lo que vi en la introducción, eh, que incluso se cuelan eh, cosas de la coyuntura actual porque, porque lo terminaron en pandemia, en el año uno como dice Ale, eh, y por otro lado me, me surgieron un montón de preguntas eh, sobre uh -huh. este, estas estos conceptos que ustedes analizan como nacionalismo cotidiano o sentir patriótico, y me preguntaba, como, como eh, desconocedora total de, de esta perspectiva, pero me preguntaba si este sentir patriótico que, que ustedes eh, pueden rastrear en, en la década del 60 o del 70 eh, explica o puede explicar o puede servir eh, para explicar eh, un poco la política actual o, o lo que acontece actualmente, no solo en la política institucional sino en las prácticas políticas en la, en la, en la sociedad ¿no? Eh, o si no o si, o si es un, un concepto que nos queda un poco eh, ahí en desuso pensando en algunas cuestiones actuales que podrían marcarse como cambios no sé. Pienso en la crisis de, de estructuras como el Estado-nación, ¿no? Eh, y, y cómo se vincula esto con, con un sentir patriótico. No, no sé si me enredé mucho con la pregunta.
2: Todo bien.
7: No, a ver, eh, como vos bien decís, si sí, es un libro terminado en la pandemia, porque si bien en el, o sea, el workshop fue a fines del 19, así que nada, la, la elaboración, la, la, la elaboración del libro fue en pandemia. Eh, y nosotros somos de, de, de juntarnos y charlar entre nosotros, ¿no? Y debatir, de bueno, eso no lo pudimos hacer presencialmente, fue todo virtual, eh, nos leímos entre nosotros, pero bueno, eh, tuvimos por un lado la posibilidad de, de tener como prólogo a, a José Manuel Núñez Seijas, que es un historiador español que se dedica eh, a estos temas, eh, y que se quedó encantado con, con lo que escuchó en el Gorgio, porque lo pudimos invitar, y, y después con el resultado final, ¿no? Que fue, que fue el libro, ah, final, el resultado que es este libro. Como yo siempre digo, las investigaciones no tienen final, ¿no? Uno siempre está buscando nuevos nuevas aristas para seguir trabajando. Pero que, que nada, que tratamos de, de, de encontrar en este sentido, en esta emoción patriótica, como vos decís, pero siempre, a ver, yo siempre digo, quienes hacemos historia siempre tenemos ese presente que nos está haciendo preguntas y nos está haciendo reflexionar sobre el pasado que estamos estudiando, ¿no? Y tratando de ver este sentir patriótico o esta emoción patriótica, ya no desde el punto de vista... De esa patria que, que viene de arriba ¿no? de, ese, de esa patria del mármol O de los grandes personajes ¿no? eh, O de los grandes héroes Sino de verla cómo se manifiesta En el sentir cotidiano ¿no? Nosotros fuimos para, para el abajo Para la nación desde abajo Para ver de qué forma eh, se interpela A ese nacionalismo más este, eh, de bronce Y de qué forma se puede, se puede observar Y, y analizar cómo fue la práctica este tipo de nacionalismo, cómo se sintió a la, a la patria, digamos, en distintos sectores, ¿no? porque uno trabaja, Mónica trabaja con este operativo que llevó dardo Cabo adelante, que fue llegar a Malvinas secuestrando el avión, Maylen trabaja con el Mundial de Fútbol, eh, pero no con el Mundial en sí, sino los chicos que participaron la apertura, en, el mundial, en la apertura del Mundial. Francisco y Cristian trabajan con, con la Colimba, ¿no? con el ejército, cómo como esos jóvenes conscriptos vivían distintas situaciones. Eh, Augusto sobre el tema de la educación, ¿no? esa famosa materia que se llamaba educación democrática en pleno, en pleno este, después de un golpe de Estado, ¿no? cómo se daba eh, en aquellos años en la Argentina. Karina labura el tema de la ciencia y de qué forma había distintos proyectos científicos que tenían que ver, sobre todo en los 60, con esta, con la idea del desarrollismo ¿no? y el, del nacionalismo en este sector, y bueno, y a mí me tocó que, que fue un tema que, que yo estoy más involucrada con el tema de los jóvenes en un sector que es un sector juvenil de acá de Mar del Plata, porque fui más a lo micro yo, eh, que son católicos y bueno, que es fueron los que empezaron con la famosa, porque ustedes la, la deberán conocer, Caravana de la Primavera, ¿no? Entonces, en, en todos estos eh, niveles, digamos, cómo pudimos observar esta emoción patriótica, este sentido, este nacionalismo eh, desde abajo, manifestado de distintas formas, porque no es una única forma, sino distintas, ¿no? En esa complejidad que nos indica ir al abajo y a lo micro, ¿no? Y cuando una chica es excelente, bueno, la cosa, ¿no? Se complica aún más. No sé si respondí Laura.
3: Sí,
0: sí, perfecto
3: no. Yo tenía un montón de preguntas Pero la verdad es que el tiempo está volando eh, sí. Y entonces una única Pero hay una reflexión más chiquita Pero a mí me parece Ay. que es muy interesante La línea esta que trabajan sobre emociones Entonces, uh -huh. nada Teniendo en cuenta que vos también En la facultad trabajás en la cátedra de historiografía O de práctica, que sea, práctica histórica digo, ¿Qué te parece que aporta este, Esta nueva línea dentro del campo? Digo eh, no sé si puedes sintetizarlo en dos minutos, sí, digamos, pero bien. bueno,
7: Ay. es el desafío de la radio. Hay, hay un, el famoso giro afectivo, ¿no? Eh, en historiografía, sobre todo post-68, o sea, lo que tiene que ver con los 70, 80, fin del siglo XX, inicio del XXI, nos encontramos con distintos giros, está el giro lingüístico, el giro antropológico, ¿no? Y ahora estamos hablando ya de un giro afectivo, ahora no, hace 20 años, de un giro afectivo, que tiene que ver con esto, ¿no? con empezar a trabajar con esas emociones que tienen que cruzarse mucho con lo psicológico, porque está la, se cruza con la psicología, se cruza con la antropología, se cruza con la sociología, o sea, la historia en esta cuestión interdisciplinaria de cómo ir interrelacionándose y de qué forma poder captar estas emociones, porque no es fácil... Eh, porque a ver cuando uno tiene una eh, hay que ver también con qué tipo de fuentes y documentos uno, traba, eh, uno trabaja no eh, y justamente ayer tuvimos una charla con Justo Serna y hablábamos un poco de los testimonios no y de las emociones y una de las formas más fáciles, no más fácil pero una forma de llegar a estas emociones es a través por ejemplo de las entrevistas orales no eh, que uno ahí tiene, se acerca directamente a ese objeto a, a ese sujeto que está estudiando y puede apreciar eh, esas emociones también también se pueden apreciar en una carta, en una foto, en una, en una biografía, o sea, la, las podemos encontrar en distintos lugares, pero este giro afectivo es algo mmm, novedoso para la Argentina, no es nuevo, ¿eh? hará unos 20 años que está circulando a nivel europeo sobre todo, eh, y acá una de las personas que lo ha empezado a trabajar, digamos que puso un poco el, el pie sobre él, eh, fue Mónica vier María Vier, eh, que laburó más que nada con el tema de la inmigración, ella y las emociones, algo que sí. también a mí me interesa. Claro, que son porque... tus temas
3: viejos, <risa> Claro. claro viejo inmigración.
7: Y que, que uno siempre vuelve al primer amor, siempre pasan esas cosas. Eh, nada, y, y que está muy en relación, no es una moda, eh, es algo que, que se está imponiendo de a poquito y que, que, bueno, como tiene que ver con la historiografía y lo que como sabemos, la, la, las distintas corrientes historiográficas eh, van, van cambiando a lo largo del tiempo, pero yo creo que tiene que ver con esta complejización que uno tiene, que, que se está dando en la historia, ¿no? de, de, de complejizar el objeto de estudio, de complejizar la metodología, de complejizar los diálogos de la historia con otras ciencias sociales, y eso creo que es lo que complejiza, pero enriquece a la vez, ¿no? Y creo que eso es lo, lo bueno, ¿no? De, de ir para ese lado. Porque, a ver, la historia fácil, simple, ya sabemos cómo se hace, pero digo, en este, en estar, en estos en nuestros nuevos temas, en estos giros historiográficos que se están dando, creo que está bueno eh, ponerse, poder leerlos, poder pensarlos, y poder ver, bueno, a ver, para mi objeto de estudio puede ir, ¿por qué no? Y, y nada, ir trabajándolos creo que pude en dos minutos.
3: Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien, pero bueno, igual es eso, estamos llegando al final de, del programa, en cualquier momento nos empieza a correr Charberry, así que eso significa que, que, que cierra, ah. eh, por más que estamos en la tercera temporada y estamos terminando el primer programa de nuestra tercera temporada, bueno, algunos clásicos se mantienen, como por ejemplo nuestro tema de apertura y nuestro tema de cierre, nada, solo agradecerte que hayas estado con nosotros en el programa, que nos hayas acompañado en esta primera edición y a todos los que están del otro lado, bueno, síganos en redes sociales saben que nos encuentran ahí en Twitter en Facebook, en Instagram eh, que este año, como les decíamos al principio, va a ser un programa distinto vamos a tratar de construir un programa distinto y bueno, esperemos que, que les guste así que saludos a todos y nos vemos en la próxima edición